0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier met mijn collega Annemarie Bussen. Hallo. En vandaag, Annemarie, gaan we een onderwerp bespreken wat we eigenlijk al een keer eerder hebben besproken, namelijk...
1: Jobcarver. Jobcarver,
0: precies. Law Talk 20. Hebben we dat al een keer besproken naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank West-Brabant. En uh, we hebben gemerkt dat daar heel veel interesse in was. Hè. Die aflevering is ook heel goed beluisterd. En ik moet zeggen, tijdens trainingen die ik geef, als ik dit uh, onderwerp aanhaal in die uitspraak bespreek, dan is er ook altijd veel interesse in. En uh, vaak denken mensen van, oh, gaat dat zo? Zit dat zo? Um, dus het is iets wat in de praktijk heel actueel is. En uh, nou is er recent een, een artikel verschenen in het tijdschrift Arbeidsrecht, dus een vakblad voor arbeidsrechtjuristen. Uh, van twee juristen van CNV die uh, wat meer, ja, zou je kunnen zeggen, jurisprudentieonderzoek hebben gedaan naar uitspraken, zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk, uh, over uh, ja, jobcarven.
1: Maar Pascal, misschien is het dan even goed voor de mensen die nog niet de aflevering 20 hebben geluisterd, dat we even, gewoon even heel kort aangeven van wat is dat nou eigenlijk, hè? dat, dat jobcarven, waar, waar komt dat precies vandaan, waar, waar is dat neergelegd? Kun jij daar, kun jij daar een korte... Nou, een hele korte misschien, definitie van geven.
0: Ja, zonder dan uh, lotok 20 uh, over te, te moeten doen. Uh, voor wie dat interessant vindt, luister daar ook vooral uh, naar. Maar jobcarven um, uh, komt voor in de werkwijze poortwachter uh, van de UFV, hè? zeg maar de, de interne instructie zou je kunnen zeggen voor de beoordeling van de reintegratie-inspanning van de werkgever. Uh, in de afgelopen versies is dat er, uh, ik zou bijna zeggen, langzamerhand het begrip jobcarven ingefietst. Steeds iets sterker en in de laatste versie staat dat er nog wel vrij duidelijk, vind ik. En het houdt in dat je als werkgever in het kader van reintegratie, als je op zoek gaat naar passend werk voor je medewerker, dat je dan niet alleen kijkt naar de functies die er zijn, eh, of die eh, passend zijn of te maken zijn, maar dat je dus eigenlijk eh, het eh, in de onderneming voorkomende functies analyseert op taakniveau, En dan vervolgens gaat kijken of je een functie kan samenstellen op basis van taken die beschikbaar zijn, die iemand kan uitvoeren. Dus eigenlijk, uh, ik vertaal het vaak zo, je brengt alle functies in kaart. Je gaat eens kijken, als ik overal even met de schaaf, overheen ga van bepaalde functies, en voor taken die iemand kan uh, verrichten op basis van uh, functionele mogelijkheden. En ik stel daar een nieuwe functie mee samen, dan ben je eigenlijk een functie aan het creëren op basis van taken die je bij anderen weghaalt.
1: Ja, dus ja, je ziet mij misschien al een beetje met een, uh, een frons nu kijken. De luisteraars want, zien dat niet. Ik de zie luisteraars inderdaad zien jouw
0: wenkbrauw nu alweer zakken. <laughs> ja.
1: Nee, want, want dat is natuurlijk best wel een, een, nou, een heel vergaand iets. Hè? Dat je, uh, Zeker. Dat je, even los van het onderzoek wat je ervoor moet doen... maar dat dus eigenlijk het UWV in die werkwijze aangeeft... dat je moet gaan kijken of jij misschien wel bepaalde taken... bij een andere functie, bij een andere werknemer weg kan halen... en dat je dus zelfs moet gaan creëren... Om dan de zieke werknemer in jouw organisatie iets passends aan te kunnen bieden.
0: Ja, dat klopt. En uh, waar dat natuurlijk mee samenhangt, hè, dat het gaat om de reintegratieinspanning van de werkgever. Uh, in het zoeken van passend werk, passende functie. Uh, maar de beleidsregel poortwachter, die, die zegt ook dat je moet gaan kijken voor de reintegratie. Of je de eigen functie kan aanpassen of de werkorganisatie kan aanpassen. Ja. En daar zit het hem in. Van wat is nou de aanpassen van de werkorganisatie? Kijk, het begrip jobcarven komt niet voor in wat we dan noemen de materiële wet en regelgeving. Hè, het, het staat niet in de beleidsregels. Uh, het staat niet in de wetsverbetering poortwachten. Nee. Het staat echt alleen in zeg maar, wat het UWV invult als wat een goed werkgever zou moeten doen in het kader van reintegratie. Kan je dus van een werkgever in redelijkheid verwachten dat hij de organisatie in kaart brengt op functieniveau en vervolgens op taakniveau en dan gaat kijken wat er nog voor iemand ja, te creëren is aan, uh, aan werk.
1: Ja, en en dat is wel dat je het zegt, dat dat onderzoek. Want dat is wel aardig wat je terugziet in het artikel wat jij aanhaalde. Is dat eigenlijk de de bestuursrechter ontzettend veel waarde hecht aan of jij als werkgever überhaupt... Nog even niet wat wat de uitkomst is en wat je daar misschien wel of niet mee hebt gedaan als werkgever. Maar of jij überhaupt dat onderzoek wel hebt gedaan op op taakniveau. En in de uitspraken die er kennelijk dus gepubliceerd zijn van het van bestuursrechter... Um, wordt er heel gemakkelijk op, op dat formele punt van... nou, ik zie eigenlijk werkgever, u heeft helemaal niet onderzocht... of er een optie is om nog deeltaken samen te voegen of om daar een functie van te creëren. Dus um, wij vinden dat het UEV u terecht een loonsanctie heeft opgelegd, want dat zit dan meestal in de sfeer van, van de loonsanctie. Het UEV zegt, werkgever, u had meer kunnen doen, dat heeft u niet gedaan, dus u mag nog een jaar langer het loon bij ziekte doorbetalen. En dan even heel praktisch, wat, wat kunnen wij de werkgevers daarin dan... Uh, als als ja, handvat bieden om dat onderzoek te gaan doen. Want het, het, je zal maar een organisatie hebben waarin nou, 50, misschien 75 of 100 verschillende functies bestaan.
0: Ja, juist bij grotere organisaties ja. uh, wordt, uh, maar dat is al bestaande jurisprudentie natuurlijk, meer spanning ja. verricht, hè, dus meer onderzoeksmogelijkheden. Um, vo- voordat je gaat vragen, wat, hoe ziet zo'n onderzoek eruit? Dat zou ik zo zeggen. Maar
1: nou, ik stelde de... de vraag, maar voordat jij hem gaat beantwoorden. Ja, <laughs>
0: precies. Maar voor, k- kijk, de voorvraag is natuurlijk: van, um, is een werkgever daar dan überhaupt wel toe verplicht? Ja. En um, op basis van de analyse die gemaakt is, en het is zowel bestuursrechtelijke jurisprudentie, als het gaat dus om de loonsanctie, daarnaast ook civielrechtelijke jurisprudentie, uh, zijn er maar een beperkt aantal rechters die hebben aangenomen dat je zo'n analyse, hè, dus uh, een analyse van op taakniveau... moet gaan uitvoeren, uh, dat dat eigenlijk überhaupt al een verplichting is. Want dat is denk ik de, de principiële voorliggende ja. vraag die gesteld moet worden. En daar zie je in dat artikel, um, waar ze op uitkomen... Um, en wat mij betreft ook volstrekt juist is... is dat als je daar bestuursrechtelijk naar kijkt... zijn er best een re- paar rechters, het zijn niet zo heel veel... maar best een paar rechters die daarvan hebben gezegd... nou. Dat, dat zou je wel kunnen doen. Waarbij die uitspraak van uh, de rechtbank West-Brabant van 2022, die we in Lortok 20 hebben behandeld, eigenlijk de meest duidelijke is. Ik kan er zo nog wel even heel kort op ingaan. Daar hebben we meteen al iemand die inbelt. Um, nee, joh, maar um, dat die, die principiële vraag, die wordt door de bestuursrechter nog niet echt goed beantwoord wat mij betreft, als je kijkt waar staat het dan in. In die, rechtspra- of die uitspraak van de rechtbank West-Brabant, daar wordt verwezen naar de beleidsregels ja. waar staat aanpassing van de werkorganisatie. De vraag is of dat er ook echt mee bedoeld is. Want hoe verhoudt zich dat tot de bestaande jurisprudentie dat je bijvoorbeeld als werkgever niet verplicht bent om passende arbeid beschikbaar te hebben in de organisatie. He, want dat, dat staat vast, terwijl dat als je zegt, ja, als je eigenlijk een functie kan creëren, grenst dat in een grote organisatie bijna aan het beschikbaar hebben van passend werk. Neem mm-hmm. uh, een, 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 uh, nou, een, een ministerie uh, of, of een grote uh, werkgever zoals Ahold, ik noem maar wat. Als je daar alle functies in kaart zou brengen dan valt daar best wel een functie te creëren als je bij her en der door de kun je altijd
1: denk ik wel iets van een taakje ergens vandaan zetten en tot een een geheel komen dat je zegt, nou, dit is dan jouw takenpakket.
0: Klopt. Dus ik ik ben nog steeds van mening dat uit de wetgeving niet blijkt dat jobcarven automatisch tot de, de dingen behoort die je als werkgever moet doen. Wat dan wel? Kijk, als het heel erg voor de hand ligt en je hebt beschikbaarheid in de organisatie om her en der wat taken af te halen, en die toe te voegen bijvoorbeeld tot een functie die je al voor een deel hebt. Dus stel je hebt een functie die voor 50% al passend is. En je kan wat taken uitruilen. Erbij, ja. hè, dus je wisselt dat taken uit, uit die bestaande functie naar die van iemand anders. En je pakt wat terug. Dat uh, je op die manier een functie kan creëren, daar kan ik me wat bij voorstellen. Want dat is het, het uitwisselen ervan. Dat is,
1: ja, maar dat, dat, vind ik, dat, dat vind ik gevoelsmatig ook meer dan, dan is er al een soort basis Of er is, er is een aantal kerntaken wat dus voor iemand passend is en dat vul je aan.
0: Precies. En dat is wat anders dan een compleet nieuwe Juist. functie creëren. Ja. Los van de civielrechtelijke ja. aspecten. Hè, van in, hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot een functiehuis in een cao? Hoe zit je dan met als het een compleet nieuwe functie is die niet eerder gewaardeerd is met de loonwaarde daarvan. Als als die deur open zou gaan in de jurisprudentie, dan uh, dan zijn de gevolgen denk ik heel groot. De impact is ook heel erg groot. Ik denk niet dat dat ermee bedoeld is. En als je naar die uitspraken kijkt die zich hebben geanalyseerd, dan zie je ook wel dat op op taakniveau analyseren is eigenlijk de uitspraak van West-Brabant op dit moment de enige die daar heel stellig in is. Voor de rest wordt er wel gekeken, oké, op functieniveau, wat kan je eventueel aanpassen? uitwisselen aan, aan, aan deeltaken een stukjes om een functie passend te maken. Ja, maar er nee, zit een en... grijs gebied natuurlijk, hè, ja. dus het aanpassen van een bestaande functie en... Uh... Ja,
1: nou en wat, wat jij natuurlijk aangaf is dat in die, in die uitspraken van de bestuursrechter die ze hebben geanalyseerd... Um, wordt er wel een aantal keer verwezen weer naar de werkwijze poortwachter expliciet. En wat jij aan het begin aangaf, van het is er eigenlijk een soort van heel stilletjes ingeslopen. Volgens mij was het eerst zelfs een voetnoot, ja, stond klopt. mij bij. Ja. En he, nu is het alweer iets duidelijker. Ja, en dat is natuurlijk een werkwijze die het UWV zelf opstelt... Dus als zij daar nu in plaats van één zinnetje in de volgende editie misschien weer een alinea aan gaan wijden. En dan over twee jaar zijn het twee alinea's. Terwijl de bestuursrechter daar dan op deze wijze waarde aan hechten. Dan sluipt het natuurlijk zo wel um, een soort van die, die, die redelijkheidstoets binnen. Of het is wel een element dat echt meeweegt voor een rechter. Ja,
0: ja ik denk dat dat meespeelt. Ik denk ook dat... Um, uh, maar dat valt uit die uitspraak wat moeilijker te halen. Maar op het moment dat een rechter een casus krijgt voorgelegd, waarbij het UWV zegt, werkgever je hebt te weinig aan reintegratie gedaan, want je hebt niet gejobcarved en je hebt niet voldoende inzichtelijk gemaakt wat je hebt gedaan. Uh, dan kan een rechter dat op verschillende manieren natuurlijk ja, aanzetten. Ja. En die kan natuurlijk ook kijken, of, ja, deze we- werkgever heeft überhaupt te weinig gedaan. Dus ik hou die loonsanctie in stand, waarvan je dan nog wel eens ziet dat de formulering is van... ja, werkgever, je hebt niet voldoende toegelicht wat je nou hebt gedaan. Dus ik laat de loonsanctie in stand, waarbij eigenlijk de principiële vraag... was de werkgever überhaupt redelijkwijs tot jobcarving verplicht... Eigenlijk een beetje buiten beschouwing ja. blijft. Ja, dan valt dat... het meer
1: onder de algemene noemer van. Je hebt onvoldoende onderzoek gedaan en onvoldoende voor mij inzichtelijk gemaakt. wat je wel gedaan hebt.
0: Ja, klopt. Ja. En in een aantal gevallen zie je wel dat de rechter daar wat concreter op ingaat. Hè. Dus zegt van ja, je had daar wel het een en ander kunnen doen. Je had bij wijze van spreken die functie kunnen creëren. Maar als je in die uitspraken leest, dan is dat vaak ook wel heel erg op die situatie. Ja. dat het bijna voor de hand lag hè. dat die werkgever daar echt de handen voor zijn ogen heeft gedaan... en niet naar, daar, naar die oplossing heeft kunnen willen kijken. Uh, waardoor hij eigenlijk te makkelijk heeft gezegd... ik heb niks voor jou. En dan kom je op het punt waar je net de vraag over stelde... over dat onderzoek. Hoe dan ook blijft het heel belangrijk... dat je als werkgever, om een loodzaak te voorkomen... goed in kaart brengt wat, wat je hebt gedaan... en welke mogelijkheden je hebt onderzocht. En als, uh, dat hangt ja, natuurlijk van de omstandigheden van het geval af... maar als jij binnen die organisatie heel veel verschillende functies, taken en mogelijkheden hebt... en daar dus ook formatieruimte is, uh, waardoor je makkelijker met taken kan schuiven... dan ligt het eerder voor de hand dat je zegt, nou oké, okay, schuiven eens een keer ja. daarop mee. Um, maar je zal in zo'n situatie ook wel duidelijk moeten maken wat je hebt gedaan... en waarom je bepaalde dingen niet hebt gedaan. Dus waarom heb jij niet onderzocht of iemand met een aangepaste functie nog behouden kan blijven... door bijvoorbeeld met een paar taken te schuiven. En in het ergste geval zou je kunnen kijken... ja, waarom heb jij Jobcarve niet helemaal onderzocht? Dat zou op zichzelf zo'n goed argument kunnen zijn. uh, Ik heb laatst een, een kwestie gehad waarbij... er een beperkt magazijn was met drie magazijnmedewerkers... en die moesten computerwerkzaamheden doen... maar die moesten ook redelijk zware spullen uit magazijn tillen. Er was één medewerker die was beperkt met tillen boven schouderhoogte... En die zei van, nou, geef mij maar al het al computerwerk. Het computerwerk. Ja. Precies. Ja. Waarop de andere zeiden, ja maar horen eens even. Dan gaat onze, onze belasting, uh, neemt zoveel toe. Dan zijn wij alleen maar met dat werk bezig. Dat en dan niet, vallen wij weer uit. Dan vallen ja. wij wel uit. Ja. Als je dat argument niet onderzoekt of bekijkt... waarom dat redelijkerwijs niet kan worden gedaan. Ik kan me best wel voorstellen dat je in zo'n poeltje met dingen schuift. Maar als het argument is, ja maar dan wordt het voor ons te zwaar... want juist die afwisseling is voor ons goed. Mm-hmm. Hè? Soms kunnen we even zitten... Soms kunnen we dat tillen en daardoor blijft dat goed in orde. Dan heb je denk ik goed onderzoek gedaan en kan je het uitleggen. Op het moment dat je dat niet onderzoekt en die medewerker komt met dat verhaal... is het natuurlijk een redelijke vraag van ja, waarom heb je dat niet onderzocht? Want dat is uiteindelijk ook wel het aanpassen van de bestaande functie.
1: Ja. Nou, dit, dit is natuurlijk wel iets wat wij in de praktijk echt wel vaker uh, voorgelegd krijgen van werkgevers. Van luister, we hebben hè, met name bij, bij werkzaamheden waar ook zwaar fysieke uh, werk bij hoort... Um, ik weet een, hè, een organisatie waarbij hele grote machines worden gebouwd. Waar een soort van, ja het was geen lopende band. Alleen de werknemers deden bij spreken vijf verschillende handelingen. Dus je draait drie keer linksom. En dan mocht je daarna weer een half uur, deed iets wat wat lichter was. Dan had jij weer bij, hè, bij, dat, bij dat apparaat mm-hmm. een, een, iets waarbij je wel weer zwaar moest tillen. En wat daar inderdaad een probleem werd, is dat als er iemand uitviel en na twee jaar ziekte zei het UWV... nee hoor, u krijgt geen toestemming. U kunt, u kunt die functie toch aanpassen. Want in plaats van die vijf handelingen, dan doet deze werknemer die ene hele zware, die niet. Maar die vier andere kan die nog prima. Ja. Maar ja, oké, okay, vervolgens viel er weer een werknemer uit. Die kon ook die allerzwaarste handelingen niet. En dan ja. wordt het poeltje met werknemers die dat dus moeten doen, wordt weer groot. Alleen... Meer even ook vanuit mij, maar hoe stel je dat dan vast? Pak je dan een RENE erbij, kan ik me voorstellen, maar ook een arbeidsdeskundige die gewoon in kaart moet brengen wat nog, denk ik, verantwoord is wanneer de balans er nog wel is en wanneer het dus een keer ophoudt met de zwaardere taken bij een steeds kleiner clubje neer te leggen, omdat de anderen helaas daar vooral zijn uitgevallen.
0: Ja, nou ja dat moet je dus in kaart brengen. En dus, uh, daarom is die, die functiebelasting in kaart brengen natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Want toen jij dat aan dit vertelde, dacht ik in één keer aan... Uh, hebben we vaker wel die vraag gehad van uh, zorginstellingen met uh, dag- en nachtdiensten, waarbij medewerkers op een gegeven moment beperkt zijn als het gaat om nachtdiensten. Dan heb je een groepje van bijvoorbeeld een afdeling met, ik noem maar wat, tien verpleegkundigen, die om de beurt nachtdiensten draaien. Ja. Dan zijn er een aantal die vanwege hun leeftijd op basis van de CEO... Ja,
1: mogen dan, al zeggen, doe mij maar doe niet Doe mij meer. niet. Dus ja. van
0: de tien gaan er vier die door daar een beroep op. Dus die overige zes moeten die nachtdiensten doen. En als dan er dan twee van die ook nog uitvallen en beperkt zijn op nachtdiensten... Dan zouden die overige vier dat nog maar... Uh, en dan
1: kom je misschien wel weer in strijd met de arbeidstijdenwet of met de CAO die dat voorschrijft. Bijvoorbeeld. Ja.
0: Ik denk dat het in de praktijk er gewoon om gaat dat je elk keer in kaart brengt en duidelijk onderbouwt waarom dat redelijkwijs ja. niet mogelijk is. En dan ben ik het meteen over eens dat het natuurlijk weer voorbij gaat aan die vraag. Ja, maar moet ik dan wel overal met die kaasgaaf overheen gaan? En dat is denk ik de ruimte die er nog is. Bestuursrechtelijk, dat de Centrale Raad van Beroep daar zich een heel duidelijk standpunt over moet innemen, uh, hoe zij dat zien. Als ze dan de vertaling maken naar de civielrechtelijke kanten, hoe de Hoge Raad erover denkt, en dat blijkt uit deze, dit artikel ook, is dat de Hoge Raad eigenlijk maar in één uitspraak echt duidelijk heeft gezegd, werkgever in die situatie kan van jou verlangd worden dat jij een functie creëert. Dat was het zogenaamde arrest. Um, althans uh, de terre uitspraak waarbij de Hoge Raad het hof heeft bevestigd, ja. uh, een 81-RO uh, kwestie. Hè? Dus de Hoge Raad heeft eigenlijk inhoudelijk niks gezegd, want die zegt, we zijn het eens met het hof. Uh, maar dat was een hele specifieke situatie, dat was sowieso een situatie waarin het onkennen ook op ontslag.
1: Ja, en volgens mij was dat toch ook de, de omstandigheid waar de werknemer was uitgevallen vanwege... Van de, de
0: werksituatie. Ja. En er was net een reorganisatie gaande. Dus de werkgever had ook een kans, een mogelijkheid... Om... om nu
1: te gaan schuiven en dingen te veranderen.
0: Exact. En voor de rest zie je dat civielrechtelijk het aanpassen... Het eenzijdig aanpassen van uh, de functie... Uh, daar moet je sowieso... Dat ligt al juridisch natuurlijk heel erg ingewikkeld. Ja. Uh, want als jij een functie creëert... Betekent dat je de functies van anderen gaat aanpassen. Ja. En dat, dat kan je niet zomaar doen. Je kan niet zeggen, ik haal, stel bij jou haal ik even een paar functies weg of een paar taakjes weg. Want dan zeg je ook van, ja, maar horen ze even, dat is nou mijn takenpakket. Ja,
1: ja, plus dat het ook meestal, zeg maar de taken die weggehaald worden, zijn meestal de taken die als lichter ervaren worden of als, als minder hè, belastend, minder uh, nou, stress of minder. Dus ja. dus dan, hè, dus ik, nou, nu jij dat zo zegt, dan zou ik me ook nog weer voor kunnen stellen dat jij dan een probleem hebt met die, die werkneemer. zegt: joh, mijn functie wordt eenzijdig gewijzigd.
0: Ja, klopt, klopt. En dat vind ik in die bestuursrechtelijke jurisprudentie zie je, zie je de civielrechtelijke doorwerking daarvan niet voldoende duidelijk. Niet nee. Behalve dan dat de rechter zegt, ja, dat heb je voldoende onderbouwd. Um, En en daar zit misschien wel iets dat voor de praktijk, euh, als je in zo'n situatie terechtkomt, dat ook die civielrechtelijke kant erbij betrokken wordt. En dat zien wij natuurlijk wel gebeuren, dat in in dit soort loonsanctiezaken, vooral bestuursrechtelijk, ook door de juristen naar gekeken wordt. Maar dat je de civielrechtelijke doorwerking in de arbeidsovereenkomst moet je ook onderbouwen. Want dat haakt natuurlijk in elkaar. En daarom was die uitspraak van West-Brabant vorig jaar, omdat die best wel kort door de bocht was, vonden wij, hè, vond ik in ieder geval, jij volgens mij ook, um, is wel interessant om te kijken wat de Centrale Raad van Beroep daar nu uh, van uh, gaat vinden.
1: Maar is daar, is daar ook inderdaad, uh, ligt die voor bij de Centrale ik Raad? Ik heb begrepen, okay. toen,
0: ik heb toen contact gehad met uh, de advocaat die uh, die zaak deed. En ik begreep dat ze daar wel van plan waren om daar hoog beroep okay. over in te stellen. Um, ja, en dat is, dat is denk ik wel goed voor de hele praktijk. Want nogmaals, zowel onze Law talk, maar ik zag dat ook in andere dingen terugkomen. Ja, um, op het moment dat het de norm zou zijn dat je als grote organisatie uh, al die functies op taakniveau in kaart moet brengen. Dan denk ik één, dat uh, we een, ook ineens een chronisch tekort aan arbeidsdeskundigen hebben. Ik wil hier, net zeggen,
1: kan nog wel op, bij het stapeltje erbij.
0: Precies, um, maar het voegt denk ik ook vrij weinig toe. dus ik ik denk ook niet dat het die kant op gaat ook als je die functie of die uitspraken uh, analyseert maar dat je onder omstandigheden het wel zo kan zijn van joh weet je als je dat nou zo aanpast dan creëer je daarmee een functie misschien voor de helft gebaseerd op de bestaande functie of net iets minder maar dat het redelijkwijs wel kan ja dat zou best kunnen want dat sluit dan wel weer aan bij de beleidsregels zeg je, je werkorganisatie aanpassen.
1: Maar zit daar zit dan misschien ook niet een soort terughoudendheid bij werkgevers... van joh, ja, maar als ik dat ga doen... Ja, dan wordt er misschien wel een plukje hier, een plukje daar... een taak hier, een taak daar vandaan gehaald. Terwijl het is eigenlijk mijn bedoeling om na twee jaar ziekte afscheid te nemen... Uh, transitievergoeding te betalen en die gecompenseerd te krijgen. En dit, is, dit bedoel ik niet heel, heel cynisch, maar het is natuurlijk... Um, he, voor één iemand, maar stel je hebt twintig mensen met, met een functie die eigenlijk jouw functiehuis niet kent waar je elke dingetjes voor moet creëren of he, je moet met andere werknemers moet je ook in conclaaf als je overal
0: maatwerk op moet maken maar dan je, je standaardisering gaat natuurlijk compleet op de ja. stop en dan kan je je inderdaad wel afvragen van ja, moet ik voor die één of paar mensen nou elke keer weer de uitzondering gaan maken? En moet ik dan straks daar ook weer op gaan jobcarven en zo? Waar, waar is hier het einde? En dat, dat vind ik wel uh, het, het vervelende aan deze, ja, deze tendens en deze eis die dan het UV erin stelt. Omdat ze, het, ze positioneren, het, het kan van je verlangd worden, maar het hangt af van de omstandigheden van het geval... En het is bijna aan de betreffende UWV-medewerker... of die dit van stal haalt of niet. En dan kom ik bij misschien wel even het laatste vanwege de tijd... want we we zijn al een hele tijd hier aan het kletsen over... en we kunnen hier volgens mij uren over volpraten. Wat we niet moeten vergeten is dat het loonsanctie... is een voor de werkgever belastend besluit. De centrale raad is er heel duidelijk over geweest... dat de de motivering en eigenlijk zou je kunnen zeggen de bewijslast... dat een werkgever niet als redelijk werkgever heeft gehandeld... ligt bij het UWV... We hebben het gezien met die uitspraak van de bedrijfsarts. Hè? Of je het advies van de ja, bedrijfsarts mag volgen. Ja, als werkgever
1: hè, mag je het volgen als, het, hè, als dat inderdaad redelijk voorkomt. Ja. Klopt,
0: en het UUV moet motiveren. Zij moeten ja. aantonen, zou je zeggen, waarom dat niet is geweest. En ik denk dat dat die lijn hier ook is. Hè? Laat het UUV uitleggen waarom jij als redelijk werkgever... Dit, eigenlijk lag het compleet voor de hand dat je dit wel had gedaan, dit jobcar. Het lag zo open, zoals bij Terra, de Terra-uitspraak. Uh, er was een reorganisatie bezig. Uh, je kon dus met taken gaan schuiven. Bovendien was die medewerker daar uitgevallen door de werkomstandigheden. Ja, dan ligt het voor de hand dat je dat gaat onderzoeken. Ik denk dat, dat daar veel meer de nuancering moet komen. En nou, Het zou goed zijn als ook daar wat, wat concretisering in kan komen... hoe ver die job carving gaat. Ja. Omdat nu is het eigenlijk een haakje wat het UWV heeft geslagen... voor de loonsancties op te hangen. Waarbij als we uitkomen daar weer heel veel jassen aan gehangen worden... Terwijl dat dat zijn doel voorbij schiet. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Um, maar wat ik merk in de praktijk is dat... Ja, um, nou, hier wordt wel met veel interesse naar gekeken... welke kant uh, deze jurisprudentie opgaat. En vandaar dat het ook interessant was om dit artikel uh, eens te bespreken. Um... Ja, want,
1: want he, dit, dit is, we hebben het heel, nou, met name gehad over hoe de bestuursrechters het zien. Kijk, ik vind het dan in die zin... Wel um, um, goed om te lezen dat um, de, de civiele rechtspraak ja, naar mijn idee er toch iets, iets, wel iets praktischer of iets meer met, met, met de voeten in de klei naar kijkt. Van, um, is dit, he, kan dit inderdaad van een werkgever worden gevraagd? En dan wordt er heel concreet gekeken. Ja, maar is dit dubbel werk? Kun je dit van de collega's vergen? En dat zie je dan wel weer terug in de jurisprudentie uh, van de civiele rechters. Um, Als het nou gaat om de tewerkstelling die iemand misschien vordert in een bepaalde dan aangepaste functie. Maar ook als het gaat over een billijke vergoeding. Ik heb het idee dat de civiele rechters daar wel wat terughoudender of kritischer in zijn. Dan wat ik tot nu toe heb gezien bij uh, bij de bestuursrechters.
0: De toetsingsnorm is denk ik ook anders. Want de bestuursrechter kijkt alleen, heb jij als werkgever dat redelijkerwijs kunnen doen. civiele rechter kijkt naar... De afweging van belangen en rechten, ja. waarbij het aan eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden of een functie uh, ligt sowieso al uh, heel erg lastig. Dus die zijn daar een stuk kritischer in.
1: Die wegen dat volgens mij gewoon toch ergens, misschien niet eens dat het wordt om, maar die, die, die overzien dat civiele speelveld veel meer. Die wegen dat veel meer
0: mee. Ja, precies. Dat denk ik ook. Dus, maar ja, hier zal zeker het laatste woord niet over gezegd nee. zijn. Hè? Dus we hebben nu deel twee, maar... Ik verwacht zeker nog dat we een Talk, uh, Job Jobcarving deel 3 uh, uh, gaan doen. Um, maar het leek ons in ieder geval wel uh, interessant en belangrijk om, uh, om dit eens eventjes te bespreken. Dus ik hoop dat jullie daar uh, allemaal jullie, jullie voordeel mee kunnen doen. Het artikel zelf uh, ja, is gepubliceerd. Die kunnen we dan niet delen helaas op, uh, op uh, zeg maar de, de show notes, zoals dat heet. Um, maar als, als mensen de uitspraken zouden willen weten, kunnen we ze daar wel uh, aan helpen.
1: Ja, en mogelijk, ik weet niet of ze ze er vindt plaats, mogelijk zelf. Het is arbeidsrecht 2023 en dan nummer 7. Dus als mensen dat heel interessant vinden, dan is dat uh, terug te vinden. En desnoods uh, kunnen wij daar ook nog wel uh, in helpen als het niet niet zo via internet te te achterhalen is. Precies.
0: In ieder geval bedankt allemaal voor het luisteren weer naar deze uh, LooL Talk. En uh, nou graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.